0: <lacht> Hallo, ich grüße dich, Alexander hier von fit for leadership mit dem fit for leadership podcast Und ich lache, weil in dem Moment, wo ich hier diese Aufnahme starte, ist ein wahnsinniger Lärm in der Nachbarschaft eine Baustelle. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das auch dann so beim Abhören hört. Ich höre es jedenfalls über meinen eigenen Kopfhörer hier. Ähm, ja, vielleicht hättest du es auch gar nicht gehört und jetzt hast du den Floh, sozusagen im Ohr und hörst umso genauer hin. Du konzentrierst dich vielleicht darauf, was ich gerade sage wegen des Lärms und denkst jetzt so, ah, ich höre das Klopfen und so. Und ist vielleicht sogar eine ganz gute Überleitung zu meinem heutigen Thema. Das heißt nämlich, sei produktiver, dank Timeboxing. Ich will dir nämlich zeigen, wie du mehr Fokus und Konzentration äh, auf Aufgaben legen kannst und auf deine Zielerreichung, dank Timelimitierung. Ja? Und eben, Fokus Du legst jetzt den Fokus auf die Klopf- und Baugeräusche vielleicht im Hintergrund. Aber, um was soll es heute gehen? Ich will dir also zeigen, erstmal was Timeboxing ist, werde dazu auch so ein, zwei Beobachtungen aus meinem Alltag erzählen, dann kurz mal drauf eingehen, was auch Timeboxing ähm, im, im Projektmanagement mit Scrum zu tun hat, wie das so zu, äh, auch im Einsatz von Meetings aussehen kann, das Timeboxing und auch in deiner persönlichen Arbeitsorganisation, so zum Beispiel bei deiner, bei deiner Tagesgestaltung. Das ist so der ungefähre Ablauf. Bevor es aber losgeht, ein kurzer Rückblick und Ausblick in der Rubrik Alexander, was er so macht, wenn er nicht podcastet. Ich habe dir ja letztes Mal schon erzählt, ich hatte einen Seminar bei einer Stadtverwaltung zum Thema Stärken der Teammitglieder erkennen und fördern. War sehr cool. Endlich mal wieder ein Präsenztraining vor Ort. Real, nicht an Zoom oder Big Blue Button oder WebEx und was es sonst noch alles gibt. Nicht virtuell, sondern mal wirklich wieder ein Präsenzseminar. Auch eine coole Geschichte. Dann gleich am nächsten Tag in knapp zwölf Stunden vom Bodensee an in die Niederlande zu einem... Führungskräfte-Workshop mit fünf tollen Führungskräften. Hey, lieben Gruß, falls ihr das hört. Hat Spaß gemacht mit euch. Äh, der eine hat auch schon geschrieben, war sehr produktiv, aber auch, jetzt sind sie alle müde. Ja, geht mir auch noch so zwei Tage später, weil die Rückfahrt waren auch wieder zehn Stunden. Also das war mit der Deutschen Bahn und den üblichen Verspätungen. Aber wem erzähle ich das? Vielleicht kennst du das, wenn du diesen Podcast auch in der Bahn hörst. Dann ähm, ja, sitzen wir da alle im selben Boot. Und jetzt bin ich froh, dass ich eine Woche mal hier im Homeoffice habe, bevor es nächste Woche weitergeht mit ähm, so Themen wie Kommunikation, Konfliktmanagement bei einem Unternehmen aus dem IT-Bereich, IT-Sicherheit und was habe ich noch nächste Woche? Ah ja, den virtuellen äh, Teamworkshop bei einer, bei einer NGO. Ja, da freue ich mich drauf und aber sicherlich verständlich, es gibt auch die andere Seite. Wie gesagt, ich bin mal froh, diese Woche ein bisschen im Homeoffice zu sein. Einiges mal so in Ruhe zu bearbeiten, was so liegen geblieben ist. Ein paar strategische Sachen bei mir selber. Und der Podcast steht natürlich auch immer ganz, ganz oben auf der Liste. Und weil wieder Podcast-Zeit ist, heute also das Thema Timeboxing. Okay, und los geht's jetzt auch. Was ist Timeboxing? Ich habe tatsächlich jetzt einfach mal in Wikipedia geguckt, wie die das definieren. Ähm, hat mir auch gefallen, kann ich so unterschreiben. Timeboxing ist ein fester Zeitrahmen für ein Projekt und ein Vorgang im Projekt. Aha, was lesen wir da also schon raus? Was nehmen wir da schon raus? Ein fester Zeitrahmen hm? für ein ganzes Projekt oder ein Vorgang im Projekt. Fester Zeitrahmen ist schon der entscheidende Hinweis. Hier geht es nicht darum, jeder nimmt sich so viel Zeit, wie er will, sondern es gibt einen vorgegebenen oder zusammen festgelegten Zeitrahmen. Wichtig beim Timeboxing ist, dass ähm, der Vorgang, der wird nach Ablauf der Dauer, die man sich so gesetzt hat, wird er abgeschlossen, auch wenn es noch offene Punkte gibt, ja, innerhalb des Vorganges. Also das heißt, auch wenn es noch nicht ganz fertig geworden ist, als solches wird es erstmal abgeschlossen, aber du kannst natürlich auch die offenen Punkte in die nächste Timebox reinlegen. Oder die offenen Punkte werden ganz gestrichen, weil man sich darauf einigt, hm, war vielleicht doch nicht so wichtig zum Beispiel. Das heißt, ein wichtiges Prinzip beim Timeboxing ist, dass diese Timeboxing-Power, also die Timebox, dieser Zeitrahmen, den man sich setzt, diese Timeboxing-Dauer darf nicht überschritten werden. Ich setze also alles dran, um fertig zu werden, und ähm, es geht darum, sich auf die wirklich wichtigen Dinge in dem Vorgang zu konzentrieren. Das ist so das ganze Prinzip, was dahinter steht. Und ich finde das sehr, sehr sympathisch, kommt mir einfach so als Persönlichkeit entgegen. Ich rede gerne, <lacht> sieht man ja wahrscheinlich auch am Podcast. Aber ich finde es natürlich auch gut, wenn man bei der Sache bleibt, wenn es nicht zu sehr ausufert und ähm, ja, manche von euch geben mir ja auch das Feedback, sie finden gut, dass es nicht 30 oder 40 Minuten Podcast-Folgen sind, sondern eher immer so 10 bis 15. Schauen wir mal, wie lange die heutige Folge dauert. Ich möchte kurz mal darauf eingehen, so positive Effekte beim Timeboxing, was ich auch so immer wieder beobachten kann. Ich finde es absolut cool zum Beispiel, wie strukturiert und konzentriert Meetings ablaufen können. Wenn von vornherein klar ist, dass sie zum Beispiel nach 45 Minuten konsequent beendet werden. Ja? Also du musst von vornherein klar machen, bei der Einladung, das Ganze soll 45 Minuten dauern. Gut, das haben wir natürlich häufig, dass irgendwo steht, von dann bis so und so viel Uhr soll das Meeting dauern. Aber dann kommt es darauf an, dann muss es auch konsequent beendet werden. Ja? Kommen wir später nochmal zu. Dann... Das finde ich gut. Ich merke zum Beispiel immer in unserem ähm, Action-Training Lead Agile, das ist ein The äh, Seminar zum Thema agiles Führen, da kriegen die Teams, die Führungskräfte, die da äh, das Seminar besuchen, eine Vielzahl von Aufgaben, die in 60-minütigen äh, 60 Einheiten zu bearbeiten sind. Und es ist immer wieder unglaublich zu sehen, wie erfolgreich ja, diese Vielzahl von Aufgaben in nur 60 Minuten bearbeitet werden kann. Und das Irre ist, zu Beginn denken die Teilnehmer nahezu, ey, das ist unmöglich, das geht gar nicht. Und dann sehen sie, wow, was haben wir geschafft, obwohl die Zeit so knapp war. Ja, hier vielleicht der kurze Hinweis, mehr Infos zum Agile Leadership Training, das ist wirklich eine coole Sache, das Action-Training findest du unter www.lead-agile.de oder ja, und was man auch immer wieder sieht, wenn ich so ein Team, also Workshop-Moderator bin, bei einer Teamveranstaltung beispielsweise, dann äh, sind die Teilnehmer auch immer wieder erstaunt, dass es möglich ist, in zum Beispiel nur 15 Minuten ein sehr differenziertes Bild einer äh, gemeinsamen Führungskultur zu entwerfen. Also da muss man gar nicht den ganzen Tag dran sitzen, sondern so die Grundskizze des Ganzen, das kann man auch in 15, 20 oder 30 Minuten schaffen. Und ja, das wie gesagt ist schon so ein wesentlicher Punkt beim Timeboxing, also ein bisschen so die Zeitlimitierung, auch sehr ambitioniert das Ganze zu setzen, es nicht zu sehr ausufern zu lassen und dann auch konsequent zu beenden. Als nächstes möchte ich vielleicht auch kurz dir den Hinweis geben, dass Timeboxing auch im agilen Projektmanagement mit Scrum ein ganz, ganz entscheidendes Thema sind. Hier sind nämlich diese Timeboxen, diese Zeitrahmen bereits vorgegeben. Sie sind also ein zentrales Element im Scrum, kann man sagen, und ähm, tragen auch zur ganzen Effizienz von, von Scrum bei. Da gibt es ja so Elemente im Scrum wie die Dailies, die 15 Minuten dauern, wir haben die Sprints, die maximal einen Monat dauern sollen, also auch da die Zeitlimitierung, ja nicht länger als einen Monat, wir haben das Sprint Planning, das soll maximal acht Stunden bei einmonatigen Sprints dauern, wir haben Reviews, da wird gesagt, maximal vier Stunden bei einmonatigen Sprints und auch Retrospektiven, maximal drei Stunden. Das ist also, du merkst schon, das ist alles recht stark vorgegeben. Und an der Stelle vielleicht kurzer Einschub. Schönen Gruß an die letzte Folge. Ne? Agilität ist nicht gleich Chaos. Du siehst, hier ist das sehr reglementiert. Hier ist es vorgegeben. Hier gibt es diese festen Zeitrahmen im Scrum. Also nochmal, alles andere als Chaos. Aber darum geht es ja heute nicht, Sie tragen also genau diese Reglementierung, diese fest vorgegebenen Zeitrahmen tragen im Scrum dazu bei, dass das Ganze sehr, sehr effizient abläuft. Das ist also aus meiner Sicht eine wirklich coole Geschichte. Ja, dann möchte ich vielleicht tatsächlich mal auf so Meetings eingehen, Timeboxing in Meetings. Wie gesagt, mein Wunsch wäre, jedes Meeting sollte Timebox sein, aber ich habe es vorhin schon angedeutet, ja, man sollte dann auch, wenn es für 45 Minuten angesetzt ist, auch nach 45 Minuten konsequent beenden. Und das gehört dann eben auch dazu. Ne? Also vor allen Dingen der Mut, dass der Besprechungsleiter, vielleicht auch du als Führungskraft, dann wirklich das Ganze zum Ende bringst und unterbrichst, wenn die Zeit, also die Timebox, abgelaufen ist. Ich denke, man muss sich schon bewusst sein, aber du wirst das ja nicht einfach auch so machen. Du wirst das ja ähm, ankündigen, du wirst informieren, du wirst mit den Leuten drüber reden, schon im Vorfeld. Ähm, und natürlich, wenn die Leute das nicht so... Oh, äh, Erinnerungen. Ja. Also ähm, ich denke, na klar, wenn man das das erste Mal macht, sorgt es trotzdem auch, trotz Vorinformation, für Irritationen. Aber du wirst sehen, schon beim nächsten Mal, wenn du das einsetzt, hast du einen positiven Lerneffekt. Und die Leute werden wissen, ha. Wenn der Besprechungsleiter zum Beispiel du das wirklich so konsequent beendet, dann wird schon in der nächsten Sitzung mehr Fokus und Konzentration auf den Diskussionen, auf den einzelnen Punkten des Meetings liegen. Hier ist auch schon noch ein kleiner Tipp. Es gibt auch diese Timetimer-Uhren. Also ich glaube, Timetimer ist ein spezieller Hersteller. Es gibt die auch von anderen Herstellern, aber Timetimer ist so das Bekannte. dass so eine Uhr zum Aufstellen, die kann man beispielsweise dann auf einen Besprechungstisch aufstellen und dann sehen alle Beteiligten sehr, sehr deutlich die vorgegebene Zeit, die dann auf, mit so einer roten Drehscheibe immer mehr abläuft. Und man stellt sie einfach beim Meeting auf den Tisch, kann man machen mit dieser wirklichen Uhr zum Aufstellen. Das Ganze gibt es aber natürlich auch als App. Ich habe das beispielsweise auch auf meinem iPad, iPhone. Und dann kannst du es auch, wenn ihr mit Beamer arbeitet, auch einfach einblenden beispielsweise. Also Meetings lohnt sich sicherlich auch, auch hier immer wieder die Rückmeldung von Führungskräften, die das ausprobieren an mich, die sagen, boah, ich habe es nicht gedacht zu Beginn, aber das Team ist selbst auch begeistert, weil letztendlich finden es dann nämlich doch alle geil, äh, Entschuldigung, also gut, <lacht> wenn es wirklich mal konzentriert zur Sache geht und nicht immer diese ausufernden Diskussionen stattfinden und dann kommt man schon wieder zu spät zum nächsten Termin. Also ich denke, unterm Strich, haben ja auch alle was davon, wenn hier getimeboxed wird, nochmal fester Rahmen vorgeben und konsequent aufhören. Offene Punkte werden dann in die nächste timebox, das heißt beispielsweise entweder in bilaterale Gespräche oder aber in das nächste Meeting geschoben. Dann gibt es timeboxing noch als Element bei der persönlichen Arbeitsorganisation. Da geht es also so um die Frage, wie... Nutzt du deine Zeit so am Tag? Da geht es im Großen und Ganzen darum, die Zeit, die dir zur Verfügung steht, im Kalender zu planen, um bestimmte Aufgaben zu bearbeiten. Also du trägst dir im Kalender nicht nur deine Meetingzeiten ein, sondern das, was hoffentlich noch über ist, planst du ganz genau, was wirst du zu welcher Zeit bearbeiten, wenn das geht. Ja, dadurch soll es dir möglich sein, zumindest so den Fokus auf Wichtiges zu legen dass es dir dann auch hoffentlich leichter fällt, Nein zu sagen, zu unwichtigen. Und ja, man kann sagen, das ist also so eine Zeitmanagementtechnik auch für dich, ne? dass du also konzentriert in einer festgelegten Zeit viel erreichen kannst. Also, du versuchst da zum Beispiel ähnliche Aufgaben auch in so einer Timebox zu bündeln. Da wirst du also sagen, ha, ich habe 45 Minuten von 9 Uhr bis 9.45 Uhr Zeit, um beispielsweise E-Mail zu beantworten. Oder du sagst, ja, ich habe 60 Minuten Zeit von 10 bis 11 Uhr, um Rechnung zu stellen oder was auch immer. Also ähnliche Aufgaben kannst du in so einer Timebox bündeln, du bist dann konzentriert dabei, du wirst sehen, du wirst viel erreichen. Ja, und ähm, gerade bei der persönlichen Arbeitsorganisation ist auch immer so ein bisschen die Herausforderung, wie viel Zeit gibst du dir denn auch dafür? Und da mache ich immer die Erfahrung, lieber nicht zu viel Zeit, natürlich soll es ja auch nicht zu wenig nehmen, aber ich glaube, das ist auch so ein agiles Prinzip, dem ich immer wieder begegne, eher knapp bemessen, aber auch ambitioniert. Also das heißt, wenn ich so denke, hm, 30 Minuten könnte ziemlich knapp sein, 60 Minuten ist aber viel zu viel, dann kannst du, würde ich mir vielleicht eher so 35, 40 Minuten setzen für, für so eine Timebox, die ich davor habe. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass es auch bei der persönlichen Arbeitsorganisation und dem Timeboxing darum geht, du sollst dich auch hier an die Zeit halten und abbrechen. Auch hier gilt, wie ich vorhin schon gesagt habe, lieber eine nächste Timebox einplanen, also das, was du nicht geschafft ist, in eine nächste Timebox packen, vielleicht am nächsten Tag. Du wirst sehen, wie viel möglich ist und da geht ja auch so ein Prinzip, man erreicht viel, gerade weil die Zeit begrenzt ist. Ja? Du schaffst viel durch deine Fokussierung, durch die Konzentration auf, auf dieses Ziel. Du wirst sicherlich, das ist zumindest so meine Erfahrung, du wirst sicherlich auch sehen, du wirst nicht immer alles zu 100% schaffen, sonst hätte ich ja jetzt auch hier nicht davon geredet, irgendwie das, was nicht fertig geworden ist, in die nächste Timebox zu schaffen. Also zu 100% wirst du es häufig nicht schaffen. Aber du wirst sehen, was alles möglich ist. Du wirst viel schaffen mit einem sehr ordentlichen Ergebnis. Ja? Und da haben wir dieses so vielleicht nicht zu 100%, aber zu schon sehr, sehr ordentlichen 80% oder vielleicht sogar 90%. Ja, und auch hier, wie gesagt, geht so Schärfung von Fokus und Konzentration auf die Aufgabe. Ja, was ist so das Fazit dieser Folge? Ich denke, das Timeboxing fordert dich als Führungskraft und auch dein Team zu enormer Disziplin. Aber ich merke auch immer, es motiviert extrem zu erleben, was man in so kurzen Zeitfenstern alles schaffen kann. Und ja, wie gesagt, wenn du selbst die Wirkung mal live erleben willst, dann eignet sich vielleicht unser Agile Leadership Training für dich es könnte sehr, sehr spannend für dich sein. Klick mal auf www.lead-agile.de oder ch drauf und da erfährst du, wie du dich zu einer agilen Führungskraft entwickeln kannst. Und auch da ist Timeboxing ein ganz zentrales Element. Hey, das soll es an der Stelle gewesen sein, wenn du Fragen hast zum Timeboxing. Dann freue ich mich auf deine Nachricht. Entweder du weißt ja, ich bin viel auf Xing und LinkedIn unterwegs. Kontaktiere mich doch da auch vernetze dich dort mit mir oder such dir auch einen Slot aus in meinem Kalendertool auf www.fitforleadership.ch, geh da in das Kalendertool und buch doch ein kostenloses 30-minütiges Gespräch, wo wir nochmal so dein Top-Boxing, äh, dein Timeboxing Top Time unter die Lupe nehmen können. Hey, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, dein Alexander.